0: Das BILD-News-Update. Es ist Mittwoch, der 27. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Voll kühl, voll hell, voll leer. So verschwendet der Bundestag Energie- und Steuergeld. Putin senkt Gaslieferungen auf 20 Prozent, warum Experten trotzdem Entwarnung geben. Einnahmen so hoch wie nie, Kohlerekord im DFB-Pokal. Kochen, nur noch mit Deckel, Duschkopf wechseln, Heizung neu justieren, weniger Autofahren. Politiker haben dieser Tage viele gut gemeinte Ratschläge ans Volk, wie Energie zu sparen ist. Gehen unsere Volksvertreter wenigstens mit gutem Beispiel voran? Von wegen. Im Abstand von zwei Wochen recherchierte BILD im Deutschen Bundestag. Das Ergebnis? Die Klimaanlage läuft, es herrschen angenehme 22 Grad, auch alle Fahrstühle, Rolltreppen und Beförderungsbänder sind in Betrieb. Alle Lampen sind eingeschaltet, auch am helllichten Tag im lichtdurchfluteten Bau und das während der Sommerpause, die noch bis Anfang September geht. Praktisch niemand ist im Gebäude, die 736 Abgeordneten sind in den Ferien und oder im Wahlkreis. Was für eine Verschwendung von Energie und Steuergeld. Auf Bildanfrage redete sich ein Sprecher raus, sparen könne man nur nach und nach durch schrittweise Außerbetriebssetzung. Über drei Wochen soll das Einführen von Maßnahmen noch dauern. Bei der Beleuchtung ist sogar von einer längeren Umsetzungsdauer auszugehen. Steuerzahlerbundchef Rainer Holznagel ist entsetzt. Das geht gar nicht. Frau Bundestagspräsidentin, bitte tätigen Sie den Ausschalter, sagt Holznagel. Erst sah es ganz so aus, als würde Russland immerhin die gedrosselte Gasliefermenge von 40 Prozent durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen. Aber nur wenige Tage später Ernüchterung. Gazprom kündigte eine weitere Drosselung, nämlich eine Halbierung der bisherigen Liefermenge auf etwa 20 Prozent an. Der russische Staatskonzern teilte mit, die Gaslieferungen würden auf 33 Millionen Kubikmeter pro Tag von mehr als 160 Millionen Kubikmetern bei voller Kapazität verringert. Jetzt ist klar, wir bekommen nur noch 20 Prozent, zumindest durch Nord Stream 1. Leichte Entwarnung gibt es von vier führenden deutschen Wirtschaftsinstituten. Eine Analyse zeigt laut Handelsblatt, dass Deutschland für weiter reduzierte Gaslieferungen aus Russland gewappnet ist. Wenn unsere Annahmen so eintreten, würde das Gas sowohl in diesem als auch im nächsten Winter reichen, sagte IWH-Ökonom Christoph Schuld dem Handelsblatt. Mit einem Bahnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahmgelegt. Der Ausstand begann am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr, wie Streikleiter Marvin Reschinski mitteilte. Bestreikt werden laut Verdi verschiedene Lufthansa-Gesellschaften an den Drehkreuzen Frankfurt und München, sowie in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Auch bei kleineren innerdeutschen Airports wie Leipzig-Halle fallen Flüge in Richtung der großen deutschen Drehkreuze aus. Immerhin, Reisende müssen nach dem Warnstreik des Bodenpersonals am Mittwoch zumindest bis zur nächsten Gesprächsrunde keine weiteren Aktionen der Gewerkschaft fürchten. Verdi und die Lufthansa wollen wieder am 3. und 4. August über Gehälter und Arbeitsbedingungen der rund 20.000 Bodenbeschäftigten sprechen. Schauspielerin Kristen Bell ist bei Millionen Kindern in Amerika bekannt und beliebt, weil sie in Disneys Frozen Anna ihre Stimme leiht. Bei ihren Erziehungsmethoden dürfte es allerdings nun einigen Erwachsenen eiskalt den Rücken runterlaufen. Wie Kristen Bell jetzt verriet, hat sie ihren Kindern schon mal Schlafmittel verabreicht in Form von Gummibärchen. Die Nascherei sei vor allem zum Einsatz gekommen, als noch alle zu viert im Elternzimmer geschlafen haben. Damit ihre Kinder Lincoln und Delta schneller müde werden und einschlafen, griffen Kristen und Ehemann Deck Shepard zu Melatoninmitteln. Bell sagte weiter, es knockt sie schneller aus, das ist großartig. So großartig klingt es allerdings nicht. Die Schlafmittelgummibärchen sollen in Amerika gerade immer beliebter werden, auch durch die umstrittene Plattform TikTok. Ungefährlich sind die Schlafmittel nicht. Experten in den USA warnen bereits vor zu hohem Konsum. Kinder könnten dadurch auch tagsüber müde werden und unter anderem Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme bekommen. Noch nie konnten sich die Vereine im DFB-Pokal über so hohe Prämien freuen wie in diesem Jahr. Das gab der Deutsche Fußballbund jetzt bekannt. Die Clubs in der ersten Pokalrunde erhalten 209.247 Euro. Zum Vergleich, in der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie erhielten die Vereine in der Auftaktrunde rund 30.000 Euro weniger. Das bedeutet vor allem einen wichtigen Geldregen für die niederklassigen Vereine im Pokal. DFB-Vize Peter Freimuth sagte, wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Saison den Anteil für die Vereine deutlich steigern konnten. Die Tradition, alle Teilnehmer gleich zu entlohnen, zeigt vor allem in diesem Wettbewerb die Einheit des deutschen Fußballs und ist Ausdruck der Solidarität zwischen Amateuren und Profis. Für uns ist klar, der DFB-Pokal ist nicht nur sportlich attraktiv für alle Beteiligten. Für den dfb pokalsieger gibt es in dieser Saison übrigens 4,32 Millionen Euro. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Oblast Donetsk im Süden der Ukraine. Seit mehreren Tagen versuchen ukrainische Soldaten hier Dorf um Dorf zurückzuerobern. Doch die Gegenoffensive ist mühsam. Im Hochsommer haben die ukrainischen Soldaten nicht nur mit den russischen Besatzern, sondern auch mit der Hitze zu kämpfen. Ein Armeetransporter bringt frisches Trinkwasser heran. Immerhin haben wir Schatten, lacht ein ukrainischer Soldat, während er unter einer Baumreihe steht. Tatsächlich dienen die Bäume vor allem als Sichtschutz gegen russische Drohnen. Im Nachbarort leben offenbar keine Einwohner mehr. Die meisten Häuser sind schwer beschädigt. Inmitten des Dorfes liegen drei zerschossene russische Schützenpanzer. Am Rand des Dorfes hat Vladislav mit seinen Männern Position bezogen. Sein Trupp gehört zu einem von mehreren Mörserteams, die den Vormarsch unterstützen sollen. Die schwierigste Aufgabe sei momentan, eine Stellung für den Mörser zu finden, die möglichst sichtgeschützt und leicht für den Munitionstrupp zu erreichen ist. Außerdem wichtig, ein guter Keller als Schutz vor gegnerischem Feuer. Neue brisante Enthüllungen aus dem politischen Washington. Das Justizministerium ermittelt offenbar hinter den Kulissen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf vier mit der Sache vertraute Personen. Bekannt ist bisher, die Ermittler untersuchen ohnehin, ob es Versuche gab, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu verfälschen. Dass sie dabei jetzt auch Trump persönlich im Visier haben, birgt politischen Sprengstoff auch mit Blick auf die nächste Wahl in zwei Jahren. In den letzten Tagen hätten Staatsanwälte, die vor einer Jury Zeugen befragen, die Vorgeladenen ganz konkret nach Gesprächen mit Trump seinen Anwälten und seinem innersten Kreis gefragt, heißt es in dem Artikel. Unter den Befragten waren demnach auch zwei Top-Berater von Trumps Vizepräsident Mike Pence. Was sie erzählt haben, unklar. Die Befragungen sollen jedenfalls stundenlang gewesen sein. Fakt ist auch, strafrechtliche Ermittlungen auf Bundesebene sind in den USA zunächst extrem undurchsichtig. Wenn Politgrößen in sie verwickelt sind, gehören die Untersuchungen zu den bestgehütesten Geheimnissen des Justizministeriums, heißt es in dem Bericht. Viele davon enden demnach auch ohne Anklage. Darüber hinaus haben die Ermittler laut dem Artikel bereits im April Telefonaufzeichnungen von wichtigen Mitarbeitern der Trump-Regierung erhalten. Das Ministerium hat bisher keine offiziellen strafrechtlichen Ermittlungen gegen Trump wegen der Ereignisse rund um die Präsidentenwahlen 2020 und den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 Eingeleitet. Deshalb hatte es bereits Kritik, insbesondere von linken Politikern gegeben, dass das Justizministerium nicht entschieden genug Trumps Handeln untersuche.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Atomeinstieg statt Atomausstieg möglich. Die Ampel diskutiert über die Laufzeitverlängerung für drei Atommeiler, die laut Plan zum Jahresende vom Netz gehen sollen. Doch tatsächlich könnte die Regierung drei weitere AKW ans Netz nehmen. Die Ende letzten Jahres stillgelegten Meiler-Brockdorf, Grondon und Remmingen C. Sie seien sicherheitstechnisch dazu in der Lage, weiter betrieben zu werden, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, zu Bild. Genau wie die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar Westheim 2, die noch am Netz sind. Heißt, Deutschland könnte bald sechs Atomkraftwerke am Netz haben. Es wäre die ultimative AK-Wende. Doch wie schnell würde das gehen? Bühler zu Bild, die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten AKW wäre keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen. Zwar seien einige Prüfungen und Sicherheitschecks durchzuführen, allerdings seien den Kraftwerken noch nicht mit dem Rückbau begonnen worden. Für den Atomexperten ist klar, wie schnell die stillgelegten AKW Deutschland wieder mit Strom versorgen können, sei vor allem eine Frage des politischen Willens. Waldbrände in Sachsen, Brandenburg und Tschechien außer Kontrolle, erste Häuser in Flammen. Die Feuerwalze bahnt sich weiter ihren Weg. Jetzt sind die ersten acht Wohnhäuser auf tschechischer Seite des Elbsandsteingebirges abgebrannt. Auch im Nationalpark Sächsische Schweiz breiten sich die Flammen weiter aus. Dort wurde jetzt Katastrophenalarm ausgelöst. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bislang acht Feuerwehrleute verletzt. Sachsens Innenminister Armin Schuster unterbricht wegen der verheerenden Waldbrände seinen Urlaub. Er hatte bereits bei seinem Amtsantritt deutlich gemacht, dass der Brand- und Katastrophenschutz ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein soll. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen bis auf Weiteres die Wälder nicht mehr betreten werden. Es besteht Gefahr für Leib und Leben. Auch in Brandenburg kämpfen die Einsatzkräfte gegen Brände, soweit das Auge reicht. Dort kann teilweise nur aus der Luft gelöscht werden, weil auf ehemaligen Übungsplätzen noch Munition im Boden ist. Für die Feuerwehren am Boden viel zu gefährlich. Bis alle Feuer gelöscht sind, kann es deshalb noch Wochen dauern, so Brandenburgs Innenminister Stübken. Wir und Bratwurstschock in der Bundesliga Elf bundesliga clubs erhöhen zur neuen Saison die Preise im Stadion. Einsamer Spitzenreiter auch hier der FC Bayern München. Beim Rekordmeister wird das Bier satte 80 Cent teurer, die Bratwurst 50 Cent. Ein klassisches Stadiongedeck kostet damit ab jetzt heftige 10,50 Euro. Drei Vereine haben schon April einen Schluck aus der Pulle genommen und die Preise erhöht: Dortmund um insgesamt 80 Cent, Gladbach um 60 und Leipzig um 50 Cent. Stuttgart, Hertha und Werder wollen noch über eine Preisanpassung entscheiden. Am günstigsten ist die Verpflegung aktuell in Wolfsburg, Bochum und bei Union Berlin. Dort bekommt man Bier und Bratwurst für 7,50 Euro. Das ist fast 30 Prozent günstiger als in München.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.